0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 24 dice así. El origen de Jesucristo fue este. María su madre estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo... Lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emanuel Qué significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es inicio de frente, Señor. Meditar tu palabra, es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor. Es estar en bebida. Testimonio de ti, mi Dios. Los evangelios nos van narrando su experiencia con Jesús. Es ahí que encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, el evangelio de Lucas, la historia de la infancia de Jesús, el capítulo 1 y 2, está centrada en torno a la persona de María. Ahora, aquí en este evangelio de Mateo, que es el que nos corresponde el día de hoy, la infancia de Jesús, el capítulo 1 y 2, está centrado alrededor de la persona de José, aquel que es el prometido para casarse con María. José era de la descendencia de David. A través de él, Jesús pertenece a lo que vendría a ser la tribu de David. De quien Dios anuncia vendrá el Mesías. Así, en Jerusalén se realizan las promesas hechas por Dios a David, el rey David, el padre de Salomón. Aquí es donde se conecta lo que es la historia de la salvación. Lo que está anunciado en el Antiguo Testamento y la promesa cumplida en este Nuevo Testamento. María se presentó embarazada o quedó embarazada antes de convivir con José. Y aquí ni la gente, ni José, su futuro marido, sabían el origen de su embarazo. Si hubiese sido justo, según la justicia, en este caso, de los judíos, de los escribas, de los fariseos, hubiera tenido que denunciar a María. Y la pena para ella hubiera sido la muerte En este caso, por eh, apedreamiento o lapidación, José hubiera sido el justo por haberla denunciado, teniendo en cuenta que si ella comete relación con otra persona que no es su prometido, que no es su esposo, está cometiendo una falta. Y si él la denuncia, él estaría bien. Pero la justicia de José era diferente. Y aquí es donde podríamos analizar la virtud de José, porque tú muy bien sabes que si conoces a alguien que cometió pecado y no lo denuncias, tú también estás en parte involucrado. Es decir, sabías que había cometido un pecado, lo callaste, participas de él. Por eso en parte también estaban como que llamados por exigencia a denunciar o a exhibir o exponer a la persona que había cometido una falta. Nuestras condiciones culturales, nuestras situaciones culturales de ahora son muy diferentes a las de aquel tiempo. Pero ciertamente hay rasgos muy similares todavía en la religión, por ejemplo, dentro de los musulmanes, que todavía incluso se realiza este tipo de prácticas de lapidación, es decir, matar a las mujeres cuando han sido descubiertas en pecados aberrantes, matarlas apedradas, ellas todavía sufren de mucha opresión por parte de de la misma eh, postura de la religión, de, de la religión del Islam como tal. Pero regresemos con lo que es el pasaje bíblico. José realmente estaba en un dilema grande, no era tan sencillo para él tomar una decisión, ya que si sabía que estaba embarazada, no era tan sencillo poderlo comprobar. Por eso, cuando se le da a conocer Él está en ese dilema. Si no la denuncia, también está involucrado él en este pecado. José tiene algo en el corazón muy distinto a lo que tenían la mayoría de personas en aquel tiempo. Por eso, sin comprender todavía los hechos, él toma una decisión, hace un discernimiento. La palabra de Dios el día de hoy lo presenta como un hombre justo. Dentro del vocablo bíblico, la palabra justo también va muy conectada con lo que vendría a ser la terminación o el adjetivo santo. Era una persona que buscaba cumplir y agradar a Dios. Y dice ahí su marido que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Teniendo presente esta situación que se daba en torno a lo que es la circunstancia tuvo que haber pasado por grandes crisis e incluso momentos de discernimiento con una complejidad grande. No es como cuando no sabes qué comer y no te decides todavía. Aquí las cosas están dentro de lo que vendría a ser su religión que para ellos era sumamente importante, pero también dentro de la cultura Y aquí, dentro del plan de Dios, son pues cosas que se tienen que pensar mucho. Se necesita la luz de Dios para hacer lo correcto. Dice ahí que entonces él decidió, sin duda después de haber pasado este proceso, que no sabemos cuánto duró, pero decidió separarse de ella en secreto. José, sin duda, estaba también cargando sobre sí las consecuencias de aquella decisión. Si los demás se daban cuenta de esto, ella sufriría y él también por encubrimiento. La ley era muy hostil, era muy pesada, la religión como tal. Pero él, a pesar de que no lo comprendía, tomó una decisión. Y dice ahí en el versículo 20 que ya había pensado hacerlo así. Eh, separarse de María en secreto cuando Dios envió un ángel en, por medio de los sueños y ya fue cuando le dijo que no tuviera miedo tomar a María por esposa que porque su hijo lo había concebido por el poder del Espíritu Santo. Si bien en este caso la Virgen María pudo mirar dentro de su realidad la presencia de aquel ángel o pudo estar consciente Porque no sabemos cómo fue la presencia del ángel. A lo mejor fue una presencia espiritual la voz que se escucha. Lo cierto es que ella estaba despierta y en el caso de José no. José está dormido. Este ángel le dice que no tenga miedo de tomar a María por su esposa. Dentro del sueño tú muy bien sabes que hay cosas que a veces la imaginación nos viene a crear. Y él también aquí tuvo que que aplicar ese discernimiento para encontrar la base de una verdad pero de una realidad como compromiso de vida que tenía él que asumir y ya es cuando el ángel le dice María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados aquí él descubre que va a ser un hombre Eso también es algo en lo cual él se puede abrazar para encontrar una verdad. María pudo haberle dicho que estaba embarazada y con el paso del tiempo él lo iba a comprobar. Pero cuando el ángel le dice será un varón y tienes que ponerle este nombre, eso también le da oportunidad a él para afianzarse en una verdad y en una revelación de Dios en algo que va a suceder. ¿Qué hubiera pasado dentro de este sueño que tiene José y escucha que va a ser un varón y hay que ponerle Jesús y después que salga mujer? Pues obviamente le tendría que llevar a considerar las cosas que a lo mejor en el sueño no eran tan reales o tan verdaderas. Pero sucedió tal como el ángel le había dicho. Dice en el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta y ya en este caso mateo hace la conexión con lo que dice isaías por lo que ya habíamos mencionado antes que como el evangelio está dirigido a los judíos él trata de unir todos estos elementos para que los judíos crean que jesús es el mesías le pondrá por nombre emmanuel que significa dios con nosotros eso era lo que ya había dicho el profeta ahora ya recibe una indicación sin duda particular, le pondrás Jesús. Y a algunos, para algunos es conflicto, ¿por qué si antes eh, le dijo en el profeta Isaías que le pondrán por nombre Emanuel? ¿Por qué no le pusieron Emanuel? Eh, ¿Por qué le pusieron Jesús? Teniendo en cuenta que Emanuel significa Dios con nosotros, Y que son revelaciones que se tienen que interpretar con el paso del tiempo. Pero en este caso a José ya no le está dando una revelación para que la interprete. Más bien le están dando una indicación para que la ejecute. Que eso es lo que tenemos que hacer con respecto al plan de Dios. Saber interpretar. Saber qué es lo que nos pide. Y ahora sí después de tanto embrollo o tanta idea para poder explicar... Una cuestión teológica, vámonos a la cuestión práctica. Una pregunta como tal es, ¿yo qué tan cierto y qué tan seguro estoy de estar cumpliendo con la voluntad de Dios después de todas las cosas que he realizado en mi vida? ¿Estoy lejos de ese cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿He discernido bien los acontecimientos, los hechos que me rodean o será que estoy muy distante? de lo que a Dios le agrada y de lo que Dios espera de mí. Todos tenemos que trabajar en eso y esforzarnos, pedir ayuda para poder agradar a Dios, pero al mismo tiempo para poder encontrar nuestra realización. Recuerden que en la medida en que cumplimos con la voluntad de Dios, nosotros nos realizamos. Soy el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Mi sendero, lámparas tu palabra.